0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：步入熊市，美股暴跌，美联储加息或创纪录，衰退风险大增；出尔反尔，英国政府公布修改北爱协议立法内容，欧盟称破坏互信或重启司法程序；讨价还价，北约秘书长表示为满足土耳其要求，瑞典就反恐等问题采取重要措施；从何谈起？马克龙称，法国已进入战时经济，会持续很长时间。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。据媒体六月十三日报道称，伴随着五月 CPI 等数据的出炉，美国现在的通胀显然比政策制定者预期的更加顽固，这很可能会导致美联储官员在本周的会议上考虑将利率上调七十五个基点。而上一次如此猛烈的加息还是在一九九四年。恐慌情绪在市场上蔓延，以股市为例。近日，美股三大股指迎来暴跌，其中道指收跌近880点，跌幅 2.79% 是2021年1月底以来最低；纳指收跌 530.8 点跌幅 4.68% 达到2020年9月以来最低位；标普500收跌 151.23 点跌幅 3.88% 创2021年1月以来最低，直接陷入技术性熊市。美国业界和经济学界对经济衰退的担忧进一步加剧。美国经济的软着陆需要很大的运气
1: 。呃，这个新闻简单四个字吧，就美股入熊吧。其实，在上周后几天，美国股市开始往下掉。呃，双休日歇了一下，然后到周一接着掉，现在就是进入熊市。这个怎么说呢？一方面我们说是意料之中，另一方面就看美国人要不要挺，想不想挺住。为什么这么说呢？那我们按照时间顺序把这个事大概理一下，大家就清楚了。就美国经济它本身很独特，它天量的债务早就扛着这个天量的债务。另外就是说印钞，因为美国毕竟还算是全球第一大经济体，它最大。另外呢就是美元大家都在用，虽然说美元的声誉比当年有所下降，就大家对它这个依赖程度啊，不像以前。现在不是有所谓去美元化，但美元毕竟还是一款全球性的货币啊。动不动通过印钞来解决一些问题，你看， 2008年全球闹金融危机的时候，就是美国人啊，他经济上的这种做法，包括对世界产生的负面的作用，大家看的已经很清楚。那次危机呢，就过了十多年，是不是真正的完全恢复了？或者说美国人想到了解决问题一些办法，其实都没有。然后就是新冠疫情，新冠疫情之后，美国人又开始印钞，天量的印钞，没有限制的进行宽松。因为美国本身经济的特点，包括公众消费习惯的特点吧，印了很多钞，很多钞又进了股市，股市还很繁荣。你说这个全球经济都这个样子了，人家股市还不错。当然， 2020年曾经有一轮熊市，那就是遭遇疫情之后啊，整个市场混乱动荡造成的。那后来呢，我们就说虽然闹疫情，而且美国疫情控制的并不好，但是美国股市呢还高歌猛进。可能只是股市啊，只是某些人赚的盆满钵满，并不等于问题解决了。美国经济这个问题现在其实非常之严重，一个呢就真的是巨量的债务，而且只能靠继续借债来解决问题。可你要继续借债，你总得给大家一点希望，一点信誉吧，就是你还有借贷的能力，大家还信你。可现在美国国内通胀又很严重，因为你老印钞就通胀嘛，通胀现在 8.6% 啊。你说那那土耳其通胀还 70% 呢，这个事儿呢，我们只能这么说：美国和土耳其不一样，土耳其新兴经济体啊，它国内有制造业呀、啊，它很多东西能自己做，不但自己做还出口呢。就阿尔多安刚当总理那几年，就是土耳其的经济高歌猛进的时候，人家还向欧洲出口，甚至汽车、汽车零部件都卖过。美国基本上空心化了，它 80% 都是服务业呀、啊，什么都得买，而且美国人养尊处优惯好，好日子过惯了。老占别人便宜了，所以现在你一通胀，物价高起，油价高起，他日子不好过，那对美国的这个政治，就对拜登政府具有很大的压力。所以现在拜登政府说什么呢？说这赖俄乌战争，这赖普京，是吧？现在全球的这工业国其实通胀都很严重，我们美国只是没有例外，这责任不在我们。普京那边说凭什么呀？凭什么我背锅啊？就是没有俄乌战争，你美国人发钞就乱发钞票。这全世界都看着 呢， 它可能不通胀 吗？ 那你说怎么解决通胀 呢？ 其实这是一个游 戏， 这个玩法应该是这 样： 这不是通胀高起 吗？ 那么由美联储出 面， 就是所谓加息缩表嘛。经过这么一番操 作， 呃， 股市的泡沫刺透、刺破股市的泡 沫， 是 吧？ 股市下 跌， 经济的增长率也掉下来了。这个钱 呢， 那最好是奔债 市， 然后大家就等着一些新的概念出来。等着下一波股市再起，而实际上美联储能做的什么呢？酝酿下一轮接着印钞。说到底，美国人是真正的债务经济，靠借债嘛。关键是你要借债成本不能太高啊。再就是得债主能相信你美国有还债的能力。所以它更多的是一个是一个游戏，是个心理游戏，大家彼此之间啊，拿捏的、影响的，甚至赌的是对方的信心。如果大家相信美国经济没问题，美国能还债。你现在借给他还能挣钱，那没有问题啊，这个游戏就玩下去了，这个故事就讲下去了，就像击鼓传花一样。如果大家都觉得美国要完蛋，这个钱你要借给他可就回不来了，别说利息，本儿都回不来啊。那我就不借了吧，或者说借也行，你得给我点什么保证，就说成本借贷成本就高了嘛，这个故事就不好讲下去了。那美国人现在是这样，就是加息缩表做了，但是现在看的似乎效果不是很明显。股市现在确实跌 了， 你说进入熊市 吧， 这个本身我倒觉得还是那句话不意外。你只要加息缩 表， 最后出这个结果并不意外。关键是接下来 呢， 钱奔战是 吗？ 没 有， 如果去炒大宗商品去 了， 又加上俄乌战争的这个影响 吧， 大宗商品这个价格炒得越来越 高， 粮食危机是 吧？ 油价高 起， 这个也并不是美国真想看到的局面啊。你让俄罗斯背 锅， 人家不背 吗？ 就这个游戏似乎要玩不下去。你说呢，再咬咬牙呢？现在我们看，就是美联储是不是要咬咬牙，就是继续加息缩表，按照既定的计划，我就咬着牙折腾啊，我就一路搞到底，我把话都说出去了，最后我一定要把通胀遏制在 2%。这种可能性有没有呢？如果你让美联储自己去做这个事情，也许他真下得去手，咬咬牙啊。但问题在于，拜登政府不一定受得了，因为现在如果你啊，通胀高起，老百姓是要骂拜登的。这就要影响他十一月份的那个中期选举，股市掉下来了，经济低迷了，我依然是要骂拜登的，还是你无能嘛？也会影响中期选举，这个麻烦是在这儿，他是个两难的选择。我不是说了吗？如果你让鲍威尔就是美联储主席，你让他自己做决定，我治罗锅死不死不管，我给你治直了，他有这个能力。关键是最终不是他说了算呀、啊。拜登希望他能够给自己解决这个通胀问题，解决了通胀问题，自己面对公众压力就小了，中期选举就不至于一败涂地啊。而美联储解决这个问题只有一个药方，就是加息缩表，而加息缩表带来的结果，你不加息缩表我都知道，因为以前呢多次这么操作过，那股市就要掉啊，到熊市也不奇怪啊，甚至经济要萎缩呀、啊。大家不是说算明年美国经济会萎缩的？那么把这一切作为成本，作为代价，能不能换来美国，比如通胀的问题解决了？没有，现在看来没有。当然还有其他一些办法，比如说降低中国输美产品的关税。说美国一直在嚷嚷吗？但是你看这个耶伦，就是美国的财长和这个戴奇，美国的贸易代表，他们的观点就不一致。另外，什么商务部之类的啊，美国的这个两党都各有各的立场，各有各的利益，达不成一致。那就是说，通过降低或者取消中国输美产品的关税来压低国内通胀，这个做法似乎没法实施，这条路似乎也不通，这就很麻烦了，他没牌了。呃，不过最近还有一个消息值得关注，就是中美高层刚刚又有一个在第三国进行近五小时深入会晤这么个消息，是当地时间六月十三号，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。和美国总统国家安全事务助理沙利文在卢森堡有会晤，将近五个小时。那么官方说法呢？还是双方就中美关系和其他共同关心的问题进行了坦诚、深入、建设性的沟通和交流，同意以落实好两国元首达成的重要共识为主线，加强接触对话，减少误解误判，妥善管控分歧。双方均认为保持沟通渠道顺畅是必要和有益的。在之前这个相会，香格里拉峰会上，哈，中美防长有一个就原定30分钟，讲了一个小时吧，有一个对话，呃，包括美国在内很多西方的观察家认为呢，就好像是中美双方的这个竞争啊，就博弈好像是降温，降低了几档，这给人一种印象，感觉是不是对方有求于人呢？希望在经济上有个配合呀。不排除人家希望我们帮忙，因为在历史上，比如08年的时候，他们提过这方面的请求，也有过一定的合作。那这些年，我们也看到国内一些经济学家的表述啊，就讲帮你忙，帮完了你咬我，这这不对啊，绝不会再帮啊，表达过这个意思吧？呃，甚至呢，还有很多观察家的猜测，比如说，中美之间高层会晤，包括在阿拉斯加的会晤，包括这个在天津，就是美国的副国务卿舍曼到天津。当时我方是给了他两个清单嘛，解决问题啊，那清单都是公之于众的，把那清单拿出来看一看。现在看一看，美国人是不是照着清单解决了一些问题？寻求帮助肯定还是要看态度、看诚意嘛。但实际问题在哪儿呢？客观上讲也很难，因为问题是你自己国内的问题啊，你自己达不成一致，我能帮什么忙啊？但是我们又得长叹一声，说这是美国自己国内的问题吧，也不是说不对。但是对其他国家。对这个世界上其他的经济体会有影响的，这就是说美国它特殊的地位，它算是全球最大的经济体。另外，美元确实也有特殊的地位。那对美国来说，美元最大的红利就是对整个世界，这不是这个网络上这这词叫割韭菜啊，或者薅羊毛。金融危机闹起来，我降息，我量化宽松，开动印钞机，美元流向整个世界，这也算是强行借钱呗，这叫割韭菜。然后美联储加息。让美元再回到美国本 土， 其他国家这美元被抽走 了， 失 血， 甚至也闹金融危 机， 这也是一 轮， 这第二轮割韭菜。这个故事在全球一次一次的上演 啊！ 所以你说美联储什么加息缩表对整个世界的影 响， 那糟糕呗。但是换句话 说， 那危机的时 候， 美联储比如降息对世 界， 它还是影响 啊， 也糟糕啊。而这次 呢， 现在叫这个标普跌入熊 市， 这恐怕是一个开始。就这个麻烦还会继续下去，那对全球经济的影响确实非常之大。而且现在你还得说俄乌冲突，这里面有很多的未知数，那我们只能未雨绸缪，做好充分的准备。
0: 当地时间13号，英国政府公布试图修改北爱尔兰议定书的相关法案。英国外交大臣称，该法案用来解决后脱欧时代存在的一些问题，并不违法。该法案将会使英国大不列颠岛前往北爱尔兰的货物更加顺畅。此外，欧洲法院也不会成为贸易争端的最终仲裁者，而是要寻求其他独立的裁决机制。同一天。负责与英方就北爱问题谈判的欧盟委员会副主席谢夫乔维奇发表声明称，欧盟对英方向议会提交法案，以期单方面修改北爱尔兰议定书的决定深表关切。此举破坏互信。谢夫乔维奇称，作为第一步，欧盟委员会将考虑重启针对英国政府的违约司法程序。该程序最初于2021年3月启动。后来，欧盟于同年十月份暂停了该程序，为的是本着建设性精神推动合作。谢夫乔维奇说：“英国单方面的举动违背了这一精神，欧盟将不会与英国就北爱尔兰议定书重新展开谈判
1: 。”呃，聊这个新闻，先搞个名词解释吧，就是所谓北爱尔兰议定书哈。呃，我们知道英国脱欧，现在的首相约翰逊就是脱欧领袖啊，等于说在他的努力下，英国脱了欧了。啊， 他呢实现了自己的政治主 张， 是这么个角色哈。那你 想， 英国进入欧盟、加入欧 盟， 他是走一个流程 的， 就像现在你说什么瑞典、芬兰加入北 约， 他也得走流程啊。乌克兰想加入欧 盟， 也得走流程 啊， 这很复杂 的， 对 吧？ 那好不容易加入进去 了， 你说我退我出 来， 那也得走流 程， 也得签一系列的协 议， 大家得商量啊。刚才我们讲北爱尔兰议定书是英国脱欧协议的一部分。就是解决英国脱欧之后和欧盟之间的贸易安排，这里面最大的那个麻烦是什么呢？你看，呃，英国有一个这个大不列颠岛，那没得说啊，英国本土还有一个爱尔兰，这个爱尔兰岛呢，我们讲过，它分两块北爱尔兰呢，它是呃英国的一部分，而南边那个爱尔兰是一个独立的国家，但是南北其实都是爱尔兰，那你说他们为什么不是一个国家呢？那就是因为北边有六郡吧。他们信新 教， 就英国的那个新教 啊， 而南面信天主 教， 这是历史遗留问题 吧？ 就是北爱尔兰也有一些人想 着， 我们能不能脱英 啊？ 我们和爱尔兰组成一个独立的国家。典型的就是新芬 党， 新芬党现在在北爱 呢， 说了算 了， 大选胜 了， 所以这对英国来讲是一个巨大的压力或者威 胁， 就英国有可能再次分 裂， 就北爱尔兰要脱离英国。正是在这个背景之下。英国人想改一改之前和欧盟达成的那个协议——脱欧协议，就是北爱尔兰议定书。按照这个议定书啊，本来说好的啊，北爱尔兰地区在英国脱欧之后，它是留在欧洲单一市场和欧盟关税同盟。要不然呢，南北爱尔兰之间这不就出现硬边界了吗？所以当时实际上，就英国脱欧的时候和欧盟达成的协议呢，却、就是大不了一点倒。和整个欧盟之间是有边界的，而这个北爱尔兰和爱尔兰之间反而是没有，北爱尔兰还是在欧洲单一市场和欧盟关税同盟里边，是这样。但这样呢，北爱尔兰地区和英国其他地区之间，这不就出现关卡了吗？那么北爱呢，也有亲英派和独立派之间那个矛盾也就增加了，所以原来英国、爱尔兰都在欧盟里边，这就不是事儿。现在英国脱欧，为了脱欧捏着鼻子签这个北爱尔兰议定书，签也就签了。压垮骆驼的最后一根稻草，就是刚才我们说的新芬党，现在成了主流，在北爱尔兰说了算了。那亲英的力量就被削弱了。新芬党肯定是想搞独立公投啊，所以英国政府就是约翰逊首相这看到这个形势不对，说咱得改改，把原来呢那个北爱尔兰议定书我们要改，说到底要约束住北爱尔兰嘛。但是从欧盟来讲，我不管你那个，你已经签了约了，签了约就履约。你要不履约，当时我们怎么让你脱欧啊？你现在你说了不算数了，你现在要单方面的改，那就是说你说话不算数，这是个信誉问题啊，这是个信任问题啊。那你英国人这个事儿，你要是说了不算，别的呢，对吧？那么脱欧这个协议，一系列协议，那怎么办？都是为自己考虑。欧盟也会啊，就会出现这么个局面嘛，那现在欧盟实际上就将了英国人一军英国人当然就讲我们这个合法的没有问题，等讲这些东西。但是欧盟会认吗？这是英国现在遇到的很棘手的一个事情吧。你要是撕毁这个协议，可能有助于你缓解，只能说是缓解北爱尔兰独立这个问题，但是呢，和欧盟的关系就会搞僵，因为确实你说了不算。但是如果说你和欧盟之间那个北爱尔兰，那个议定书你要维持的话，眼看着国内这个事儿就不好平息，就北爱的这个事儿就很麻烦，这也是一个两难的选择。感慨几句吧，一个就说英国当年的日不落帝国呀，大英帝国呀，也是世界头号霸权呀。但是你想那个霸权是怎么来的？一方面，英国这个国家的诞生啊，就是所谓大不列颠岛，这里面还有个苏格兰的问题，人家还不服呢，让旁边那爱尔兰岛你抢了。甚至利用自己的这个工业革命之中的先发的优势，在全球搞了那么多殖民地，但是逐渐的这个国家衰落了，只是它本身软着陆，没有像当年的奥匈帝国、什么奥斯曼土耳其啊，碎得那么惨，但是你国力确实衰落了。今天你说谋求经济社会的发展难度很大，而且英国现在你看从战略上讲，紧随着美国，有点狐假虎威的意思吧。但是真的，你说跟美国签一个字贸签得下来吗？签不下来。脱欧这个事情对英国人来讲，到底是一件聪明事儿还是一件糊涂事儿，可能需要时间，而且在不同的时间节点吧，你可以得出不同的答案。而且不同的人、不同的立场、不同的利益，他会得出不同的结论。而且很多事情未必是你能预料、预想得到。你比如俄乌战争，他如果没有爆发，你可能得出一个答案；他爆发了，你觉得英国脱欧可能还是有他的。必要性有它的好处，可是翻回来一旦脱欧，你想你之前隐藏的一系列问题，就是苏格兰脱英的问题啊，北爱尔兰脱英的问题，啊，这些问题是不是一下子也就水涨船高，出现在人们面前？你能不能解决？当然，一个国家如果说高歌猛进，经济社会发展比较顺畅啊，你内部的一些这个分离主义的势力就不一定成为主旋律，因为大家在一起就是作伴儿。共同进步、共同发展，得益更多呀。但如果说你经济社会发展陷入停滞，出了一些问题，当然实话实说也不完全赖英国哈。现在整个西方世界乃至全球的经济都是在一个低谷，在这个状况下，有一些分离主义的势力就找到了机会吗？而这个时候，你说要阻止它，其实最理想的办法还是应该通过发展，通过共同的发展来解决问题。那你要做不到，通过其他的手段。那么带来的反弹，你比如暴力手段，那带来反弹几乎是一定的。至于目前欧盟对英国的这个态度，当然是比较排斥了。可是话又说回来，欧盟现在日子过得又怎样呢？而且因为俄乌之间的冲突吧，欧盟内部在很多问题上，你看到真的是四分五裂，很难达成一致。那对于英国要修改北爱尔兰议定书这个事情，能不能相对容易的达成一致？成为凝聚欧盟的一个最大公约数，如果是这样，这对英国人真不是什么好消息。当然，另一方面，就欧盟现在还真的硬得起来吗？包括面对英国的时候，这也依然是未知数啊。
0: 当地时间六月十三日，北约秘书长斯托尔滕贝格在访问瑞典期间表示，为满足北约成员国土耳其提出的要求，尽快和芬兰加入北约，瑞典已经采取了一些重要措施。据报道，斯托尔滕贝格在与瑞典首相安德松一同出席新闻发布会时表示，瑞典已决定对该国反恐立法进行修改，并将确保该国武器出口的立法框架。这将反映出瑞典作为一个未来北约成员国的地位，也是瑞典对其盟国做出的新承诺。我对此表示欢迎。这能够帮助解决土耳其提出的诉求。斯托尔滕贝格指出，此举是为了让瑞典和芬兰两国尽快加入北约。若瑞典遭到袭击，北约盟国不为其提供援助是不可想象的。斯托尔滕贝格日前称。土耳其在瑞典和芬兰加入北约仪式上的安全关切是合理的。北约将认真对待，并尽快解决这个问题。考虑到土耳其方面的关切，即将在六月晚些时候举行的北约峰会不是批准两国加入北约的最后期限
1: 。这个消息就有意思了。前两天我们不是也谈了嘛，就是北约的秘书长斯托尔特尔梅格大概表达这个意思，就是说，呃，一个是芬兰和瑞典加入北约，别着急啊，不着急，因为马上在。西班牙马德里有峰会，北约峰会，如果没有意外，就谈谈这个事儿吧，看看能不能让人家进来哈。但是现在看来不可能了，因为土耳其一直拦着，而且态度很坚决。那这个时候，你看斯特尔特梅格怎么讲？就说、哎、呀，我们很理解土耳其的痛苦啊，对吧？啊，很明白啊，人家是有道理，人家在这提出条件有理由啊，我们理解。那都到这个地步了，那就看来是要谈了，就是说土耳其已经要了价，那边北约方面说，那就谈谈吧。实际上，在这之前呢，芬兰、瑞典的，包括外长啊，很多高官跑到土耳其去谈过，但据说土耳其很强硬，呃，公开的说法就是说你们支持恐怖主义，因为土耳其呢是把库尔德啊库尔德工人党视作是恐怖组织，土耳其也有理由。你看，美国呀、欧盟、啊、都说他们是恐怖主义，那你芬兰和瑞典，你如果支持库尔德人，他们确实是公开等于说支持或者不反对吧，在他们国内库尔德人行动比较自由嘛，那你们这么搞的话。那我肯定是不能让你们加入北约，我不认同啊。就土耳其态度是很强硬的，现在北约等于说、呃、承认土耳其，有道理啊。那下面就是要谈吧。那土耳其既然已经要了价，这边就还价吧。看来是这么一个过程。那我还是，呃，维持之前的判断，土耳其恐怕也谈不上和俄罗斯站在一边，更多的它就是为了自身利益的考量，有点像印度买油。我之所以买油，不是支持俄罗斯，是因为油价便宜。至少首先是因为油价便宜，土耳其现在好不容易抓住一个机会，可以要价，向北约、向西方，甚至向美国要价，也向瑞典和芬兰要价。有这么好一个千载难逢的机会，我不能错过呀！偏予不取，那必遭报应啊！所以土耳其现在那就敲竹杠吧。公开的说法就是你们不能支持恐怖主义。其实可以想象，他这个条件啊会很多，他这个单子上会有一系列的要求。所以现在瑞典方面就比较主动积极，行行行，没有问题啊！一个反恐啊，我们法律我们修改，还有什么呢？瑞典在全球都可以算是一个军工大国，在西方国家里呢，瑞典的这个军工体系，特别它生产的战斗机啊、潜艇啊，包括这个特殊的这个车辆，因为瑞典、啊、它那个环境比较特别啊，地理环境啊，所以它生产的那个车辆，应该说很优质，它传统那个机械加工什么的，做的也很好，所以它是个传统军工大国。可是呢，我们知道土耳其在北约内部哈、啊，其实有一点像二等公民一样。一方面，他是不是北约的这成员国？是1952年就加入北约了。但是呢，他和北约里边的其他绝大多数成员国，人家都是西方人啊，土耳其不是啊。而且从宗教上讲，他是伊斯兰教，那些国家大多是基督教，不一样。所以往往是被排斥和敌视啊、抵触啊、警惕的这么一个对象。我们讲过， 2017年。北约搞军演在挪威，就在北欧啊。土耳其军队过去一看，呀，怎么给我们这个？就说明啊，展板上写的这个假想敌啊，把阿尔多安写进去了，甚至给的照片是国父凯末尔的照片。一怒之下，不演了啊，不参加军演了。北约也道歉了，说是什么临时公干的。但是由此可见，大家对你的态度那是不一样的。而且他加入欧盟一直想， 1987年开始做努力，想成为欧洲的一员，哪那么容易啊？大家很排斥你。那么在武器装备 上， 土耳其用的基本上算是这个美国和欧洲的装 备， 但是有一些东西我想 买， 人家还不 卖， 所以这次 呢， 呃， 不排除有这样一个交易 啊， 就是土耳其要求像瑞 典， 你要是加入北约的 话， 我要买你什么东 西， 你可得卖。那瑞典现在说什么 呢？ 说我修改法律 啊， 肯定 卖， 大概表达这么一个意 思， 就双方在进行讨价还价吧。这是我们现在看到的这个局面。关于瑞典 呢， 我们索性再多说两句。瑞典，北欧一个永久中立国吧，但是我们聊过，在历史上它确实强盛一时，一个欧洲的军事强国，主要是从16世纪开始吧，在之前它被谁被丹麦统治过？ 1 5 2 3年呢，瑞典摆脱了丹麦的统治，之后开始对外扩张、征服，到17世纪初呢，那时候是咱们大明王朝吧，逐渐衰落，日薄西山，这个、时候瑞典成为北欧的第一强国，那个地方主要就波罗的海了。17世纪30年代，开始打三十年战争。当时国王是古斯塔夫啊，所向披靡啊。但是到了这个吕岑会战的时候吧，这位国王不幸阵亡。说起来就非常可笑，他赶上一个大雾天，他和他的军队失散了，结果误闯敌阵，遭到群殴。这么晚了，那非常有戏剧性。虽然如此吧，呃，哪怕到三十年战争结束，瑞典的国力啊，应该说还相当之强。到了1648年签《威斯特伐利亚合约》。瑞典当时还是欧洲主要强国之一，那么波罗的海和北海沿海多个重要的港口在人家手里，包括易北河呀、啊威西河的入海口在人家手里。之后呢，就遇到自己这个宿敌啊、克星啊，就是沙俄。1700年，彼得一世开始跟他打这个大北方战争，一下打了21年，最后瑞典就这么被拖垮了。实际上，这个圣彼得堡， 1 7 0 3年，彼得不是建那个新都圣彼得堡啊。普希金诗里边就写这个彼得的大城啊，那就是抢了瑞典的领土，是兔子岛吧？最早那地方叫兔子岛，在那儿搞的圣彼得堡，所以你看，在历史上双方有仇怨，所以说，对当年的沙俄，对后来的苏联吧，瑞典其实是，有戒心的，警惕的。他当然他是中立，但他是武装中立，他的军火工业也很强，甚至到二战，纳粹希特勒，你说我把瑞典占了吧，他得犹豫犹豫啊。未必打不过，但是我自己消耗的太多呀，值不值得？就这么个问题。芬兰和俄罗斯之间的这个矛盾，我们以前曾经聊过，不再赘言吧。芬兰和俄罗斯的矛盾，从某种意义上讲，也是瑞典俄罗斯矛盾的一个衍生品吧。芬兰其实也是瑞典的一部分，或者我们这么讲，就是瑞典啊，包括俄罗斯啊，两国相继控制过芬兰。苏俄十月革命，芬兰才算真正获得独立。然后有了苏芬战争啊，到二战之后呢？芬兰考虑叫芬兰化，就是一个中立的选择吧。如果芬兰和瑞典加入北约，我们讲芬兰和俄罗斯边界 1,340 公里啊，那就成了北约和俄罗斯的边界，可以大兵压境，随时威胁或者骚扰俄罗斯。另外呢，就是加里宁格勒，这是俄罗斯一块飞地啊，原来它就被三面包围，这回等于是四面被围吧。另外，俄罗斯现在为数不多的这个造船厂，杨塔尔船厂。也会面对巨大的威胁。本来加里宁格勒可以用来威胁西欧，现在反而成了被围困的一块孤棋。而这个加里宁格勒这儿哈、啊，你要从历史上讲，它归过德国，就是柯尼斯堡呗，德国大哲学家康德的故乡就在这儿，也算是当年普鲁士的龙兴之地。你要说德国人对这儿完全没有感情，那也不一定吧。另外，俄罗斯海军还。保留着，就继承了当年苏联的这个海军的四大舰队，其中有波罗的海舰队啊，那就成了北约完全监视的一个对象。因为波罗的海三国已经独立了，已经倒向西方了。俄罗斯在这个波罗的海沿岸主要的就基地，也就是圣彼得堡和加里宁格勒。现在瑞典、芬兰一旦加入，那你想这个压力实在是太大，不可想象的大。不过目前呢，还有很多事情我们只能是观察。你说多看得懂也谈不上。你比如普京前两天这不是谈彼得大帝吗？他那番话呢？你说人家拿自己就是自比彼得大帝，这倒没什么不可以，对吧？你可以喜欢，可以不喜欢，你认同或者不认同。但是呢，如果走彼得大帝那个路线，那意味着什么呢？我刚才讲的是什么呀？大北方战争啊，打了二十一年啊，那是直接跟瑞典干的，把芬兰也装到里面去了。那你想，芬兰和瑞典什么心情啊？那是不是非得加入北约了？所以这个话你如果不说呢，也许芬兰和瑞典加入北约的这个态度哈、啊、还有缓，未必那么紧张和积极。可你把彼得大帝放在这儿的话，你说他们是什么态度？恐怕感到更多的还是恐惧或者愤怒。那加入北约的这个决心是不是就会更坚定？而且还有一点，如果你谈彼得大帝。谈俄罗斯历史上的扩张，那你想，俄罗斯、土耳其打过十场仗呢，就俄土战争啊。那你让土耳其人心里又怎么想呢？土耳其现在实际上客观上帮着俄罗斯，就挡住了瑞典和芬兰加入北约。可俄罗斯一再讲彼得大帝，普京用的叫什么“收回领土”嘛？这话你怎么理解？如果你认为普京讲的是还有很多领土要收回的话，哎呦，波罗的海三国会怎么想？包括东欧很多国家，特别像波兰怎么讲？那土耳其又怎么讲？你想，土耳其现在之所以能够左右逢源、敢于要价，哈，那种撬竹杠，哈，它所在那个位置很重要。在2014年俄罗斯收回克里米亚之后，土耳其在黑海的这个力量等于被削弱了，但它毕竟还把着这个达达尼尔海峡呀、啊、波斯普鲁斯海峡、马尔马拉海呀、啊，就这一块还在它的控制之下。可如果俄罗斯真的对黑海有这个领土的要求，或者说有这方面掌控的要求的话，那土耳其断然不会答应的。所以，普京关于彼得大帝这番讲述，恐怕对于瑞典和挪威、对于土耳其会产生某种作用，而且这种作用未必是俄罗斯想看到的。最后，我们还是回到这则新闻吧，就是现在北约意识到土耳其的重要性，土耳其态度的重要性，现在等于说北约要和土耳其谈，也鼓励芬兰和瑞典和土耳其谈，就做一些利益的交换吧。最终会形成一个什么样的谈判结果？我们还需要再等一等。
0: 法国总统马克龙6月13日呼吁增加国防预算，称法国现在正处于战争经济时期。他表示，欧洲需要一个更强大的国防工业，以避免依赖其他地方的供应商来满足欧洲的军备需求。据报道，马克龙13号在欧洲武器工业博览会上说，俄乌冲突爆发以来，法国已经进入战争经济时期，相信这将持续很长一段时间。他已经要求法国国防部和武装部队参谋长根据新的地缘政治形势调整2025年到期的6年国防开支框架计划，以确保防卫手段能够应对威胁。自2017年马克龙上台以来，法国的军费就逐年增加，今年达到了410亿欧元。目前计划到2025年军费增至500亿欧元。马克龙表示。法国没有等待战略变化来进行重新投资，但俄罗斯的军事行动促使法国必须以更低的成本、更快地展开行动，并变得更强大。他指出，任何怀疑这些行动紧迫性的人只需要看看乌克兰，那里的士兵正在寻求高质量武器，他们有权得到我们的回应
1: 。马克龙这番话让人觉得有点摸不着头脑。怎么着，是法国现在已经进入战时经济了？还持续很长时间，其实谁谁欺负你了吗？谁要侵略你吗？是怎么要打仗呢？后来你一看啊，他主要在哪儿呢？是在一个防务展上，出席法国武器工业展览会的萨托里防务展，在那个防务展上那个讲话，意思就是我们法国吧，需要更强大的国防工业，以至于啊不用依靠欧洲以外的供应商就可以满足武器装备的需求。他讲这个，另外就是涨军费啊。他现在军费是四百多亿欧元嘛，因为法国我们讲欧元啊，他要涨到五百亿。他讲我们要提升军事行动的速度和实力，还要降低成本。他说这是从那乌克兰战争得到的教训吧？大概就这几个意思哈。呃，怎么来看？法国目前其实最主要的事儿是什么呢？目前啊，他政坛正在发生一系列变化。那不是大选结束了吗？对，马克龙已经连任总统了。但是法国是个独特的国家，他现在都有这个议会选举啊。法国嘛，它现在叫法兰西第五共和国，对吧？它实际上叫半总统制，它的总统啊，议会都得选嘛，都是任期五年。所以你看，现在马克龙成为法国总统，这算连任是吧？很快呢，法国议会开始选举。它所谓半总统制，就是这个国家同时具有总统制和内阁制的特点。总统需要通过对议会负责的总理才能掌握权力，就实际掌权。法国议会呢，又是所谓两院制，下院叫国民议会，上院是参议院。下院呢有更多的主导和决定性的地位，一些关键立法上的国民议会有特权，所以他的一些决定呢，对于这个政府施政啊，会产生很大的影响。对总统来说呢，如果你自己所在的这个党啊，这个阵营啊，能够控制国民议会，就多数的席位啊，基本上，你提案立法呀、啊、就没有太多的阻碍。否则就是其他人撤走啊！这就像那个美国那边叫什么叫跛脚总统嘛，就这意思吧。这是法国的特点。那现在呢？此刻吧，法国他这个议会选举，第一轮已经结束，基本上是四拨人在争。一个呢，是马克龙率领的叫中右翼联盟，名字叫在一起。他们现在拿了最多的票是 25.75% 紧随其后的是我们讲过那个梅昂雄那个左翼联盟，他们拿了 25.66%。你看，百分之二十五点七五和二十五点六六，差那么一点点啊，一丢丢啊。整个这个议会第一轮投票投票率百分之四十七点五，这是历史新低了。第二轮投票呢是六月十九号进行。刚才我们讲，就是说，呃、啊，马克龙和梅朗雄，旗鼓相当。另外还有两股力量，简单说一下吧。一个是所谓呃传统的老牌的政党共和党，他们代表传统右翼，就是保守派；再就是极右的勒庞。但这俩势力 吧， 拿的都是百分之十几、百分之十这样的 票， 这是目前法国议会大选的状况。所以你 看， 马克龙这时候表 态， 我们现在是战时经济 啊， 持续很长时间 啊， 加强国防力量啊等等。我觉得首先把它看作是一个表 态， 这个表态 呢， 是他议会选举的时 候， 那作为法国的总 统， 又是一个庞大的他实际上政治联盟的一个领头人一个表态。这个表态应该是有助于他所在的这个联盟。在议会之中拿更多的席位吧，这是一个我们要说。呃，如果具体说他这个表态，你想政治家讲话嘛，明里暗里他要表达几个意思？这几个意思是什么呢？如果说是战时经济的话，那可能避免不了短缺，就大家的日子过得可能要局促。但是没有办法，战争嘛，战时经济嘛，我是没有办法，责任不能怪到我身上。你们可以赖普京嘛，对吧？因为俄乌战争爆发之后，法国进入所谓战时经济。我觉得这是一个一个意思吧，还有一个意思呢，就是所谓加强国防，那就增加军费嘛。这个本身也是因应目前欧洲面对所谓的俄罗斯的威胁啊，战争的威胁，所以从法国的总统嘴里把这话说出来也没什么不对。另外，他实际上还在讲，就是加强国防呢，就法国的国防力量增加呀、啊，法国的相关的这个军工企业，如果能够发挥重要的作用，法国也好，欧洲也好，其实就不需要在欧洲以外。去寻求什么武器啊、军火了？说白了，不要买美国的嘛，欧洲人买欧洲人的嘛，而我们知道的，欧洲法国的这个军工实力比较强，而且他军工的这个产业这个体系也比较健全、比较完整。因为你看，他从这个战斗机啊，到核潜艇，到核动力航空母舰，他都能做，核武器他有。人家算联合国五常之一啊，所以呢，法国还是有资格也有欲望说这个话。他有这个期待，就欧洲的军火市场那也相当之庞大。欧洲人还是有钱嘛？如果真按美国人的要求吧，按美国人的期待，呃，欧洲里边我们就说北约国家，北约成员都把军费涨到百分之二，就 GDP 百分之二，那钱不少呢。那下面的问题，这钱买谁的武器啊？都买美国人呢？让美国人挣钱？那法国肯定是不甘心啊。所以你看马克龙这个也是话里有话。那下面我们就说个但是吧，但是你看，第一，法国真的面对战争威胁了吗？欧洲真的面临战争的威胁吗？而这个威胁确实是来自俄罗斯吗？恐怕也还不至于吧。你看啊，欧盟现在等于没有像样的自己的防务力量，或者说防务本身就是欧盟各国各成员国的这个防务，不需要欧盟操心，他操不了这个心，他没这个能力。也没有组建自己的武装力量，那靠什么呢？靠北约。可北约里面谁说了算呢？美国说了算，又不是法国说了算。或者说，真有责任，美国扛，也不是法国扛啊。如果说俄罗斯对欧洲某些国家真的构成威胁，这个威胁首先可能谁感受到？那就是东欧那边的国家，就原来苏东集团那些国家，离俄罗斯比较近的国家，肯定不是法国。你着急进入战时经济，这不是个笑话吗？即使是说很多欧洲国家，因为以前和俄罗斯有能源的交易，现在俄罗斯搞卢布结算令，或者干脆把某些国家这个油气儿给停了，很多国家没有能源，日子过不下去了，对，很苦。但是按说也不会是法国，为什么？法国靠核电呢？所以我们说整个欧洲真要是有一个国家不用进入我们战时经济状态，那应该是法国呀。可恰恰不是，他急着进入了。另外，如果法国真的面对什么威胁的啊，或者说已经遭遇到什么损失的，我们都很清楚，他和澳大利亚那个潜艇大单六七百亿美元的被美国和英国给撬了，你嚷嚷俄罗斯的威胁，俄罗斯其实没对法国造成什么直接的威胁，可是这六七百亿美元的损失可是真的呀、啊，真金白银可没了。但是法国也没有找美国算什么账啊，这不是澳大利亚多少赔点赔几个亿，这事就算完了嘛，就相逢一笑泯恩仇了。说到底没脾气啊。另外，法国如果感到还有什么不安的话，恐怕并不是来自俄罗斯，而是来自德国。德国刚增加一千亿啊，就增加自己的五倍啊，掏了一千个亿一个特殊的基金，而且已经正式的批了。但这一千亿我们也关注过，真正要买的东西也有限，花费最多的一个项目就最大头可能还是花到美国人身上 ，F 3 5让美国人挣钱。但不管怎么说，德国增加了军费，增加了武力，对法国来说就是一个刺激。你看看一战、二战吧，大概都是这个样子。所以，法国实际上真正要增加自己的这个武装力量方面的建设，增加对军工集团的投入，恐怕是另有原因的，只是不便明说吧。说起来，就是、马克龙治下的法国，从他上台开始吧，你看， 2017年上台五年，法国军费一直是在增长的。只不过，他就现在从经济实力上讲不是很强，所以能增长的也是有限，能掏的钱是有限的。只不过在目前这个乱局之中吧，看来马洪龙下决心让法国的武力变得更强吧，投入更多。可是话说回来，马洪龙更多还是靠说，而不是做，真正维护法国的利益，减少法国的损失。我们看没有看到俄罗斯威胁他？其实是这帮盟友，尤其像英国、美国一直在算计他。可他又不便发作。马克龙一直嚷嚷着欧洲要战略自主啊，战略自主要搞自己的欧洲军。他这个态度貌似很清晰，也很坚定，可实际上始终没能落到实处啊。要么他没有这个能力，要么他没有这个胆量。